1: Amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, encedem la primera hora d'Europa del 2013. Joaquim Millán, bon dia, bona hora. Molt bon dia. Per a Europa aquest 2013 no serà tampoc més fàcil que el 2012, eh? No,
2: no, i de fet alguns articles que he pogut llegir darrerament en els mitjans de comunicació durant aquests dies de vacances parlaven de que possiblement el 2013 haurien de plantejar-se eh, d'una manera ja contundent eh, Europa serà o no serà i quin Europa serà, no? Tenint en compte que, a més, també és evident que estem en aquest punt de que aquest any 2013. Sembla ser que, d'alguna manera d'una altra, també, tot el que suposa aquesta crisi econòmica, financera, institucional, també, ha tocat fons i, per tant, s'ha de resoldre i s'ha de resoldre per començar a tirar endavant. Uns ja ho han començat a fer, alguns països, però, clar, s'ha de fer també en el conjunt. També veurem certes eleccions que, que afecten molt aquest, uh -huh. aquest futur de la Unió Europea. Entre elles, la més principal, i tothom té el cap, doncs, l'alemana, la, la, no? vull dir les eleccions d'Alemanya
1: el, el setembre serà Joaquim sí,
2: setembre, i per tant veurem també eh, quin paper farà fins en aquell moment la Merkel, li tocarà fer i després de les eleccions veurem quin altre paper farà la Merkel o qui guanyi sembla que mm, sembla que pot ser que guanyi la Merkel per als sondejos que hi ha en aquests moments i també tenim un any 2013 que el dedicarà a la Unió Europea a parlar d'una cosa molt important que és parlar de la ciutadania d'una de les circumstàncies que cada vegada més veiem que els ciutadans, que tu deies a l'inici, ciutadans mm -hmm, europeus mm -hmm. que viuen a qualsevol lloc i m'han donat no saben a vegades quins són els seus drets i deures amb una Unió Europea que fa ja molts anys que camina però que en canvi seguim preguntant-nos bueno, i, i, i de lo meu que hi ha si jo estic aquí vivint allà amb un passaport de etcètera, etcètera no? i per tant veiem que també aquest any Europea el dedicarem justament a, a com s'exerceixen els drets i deures dels ciutadans europeus a la Unió Europea i sobretot com aquests ciutadans que és el segon eix d'aquest any com aquests ciutadans poden participar o involucrar-se molt més en el que és la vida democràtica de les diverses institucions de la Unió Europea, no només anant a votar el juny del 2014 que aquí també tenim una Clar, altra cosa, però el juny del 2014 que són eleccions al Parlament Europeu. I per tant Veure una cosa que poder sitger pot ser un tema molt interessant, perquè a vegades faig la broma jo, quan vaig explicar, diu, bueno, aquell, aquell sitgetà que va fer un Erasmus a Itàlia, coneix una Alemanya una mm -hmm. alemana a Itàlia, s'enamoren i cometen allò de dir, bueno, va, casem, no sé, sí. a Itàlia, però, eh?, un català, un espanyol, una alemany a Itàlia. Un,
1: amb un règim a, X que... que... Amb Aràlia,
2: que, eh?, que després se'n van, troben feina a Brussel·les, se'n van a Brussel·les, i tenen el primer fill a Brussel·les, no? I després, ostres, mira, ara la feina ens canvia anem a Londres, no? i a Londres desgraciadament compren una casa i es divorci uh -huh. I dit, bueno, com ho solucionem? Pues imagina tu ara mateix a mi ja, ja estic marejat no? De dir, bueno, quantes lleis, quants règims però la Unió Europea ha fet alguna cosa perquè això sí més fàcil Poder aquest tema la gent pensa que és una excepció, però cada vegada aquesta excepció comença a ser més normal, perquè ens trobem que la mobilitat europea fa mm -hmm. que, i ja Sitges Poder sí, sí. Eh, eh, ho veiem cada dia, pues que, bueno, que hi ha ciutadans de, de diversos estats de la Unió Europea que es casen, conviuen, participen, compren una casa junts, etc., que després per qüestions de mobilitat laboral se'n van, tornen, i evidentment quan hi ha un conflicte judicial el problema és trobar l'advocat que,
1: que entengui una Aha. mica d'això eh? ah, i a veure com es pot trobar un advocat que n'entengui una mica en, eh, Joaquim, en, ens n'ha buscat dues i avui eh, ens ficarem, diguem-ne, no no, no podem parlar d'un mar legal perquè ens trencaríem la closca directament, sinó de determinades singularitats o com s'aborda aquesta qüestió que dèiem d'una certa norma global aplicable a tota la Unió Europea enmig de les singularitats que pot tenir cadascun dels estats en les seves lleis, sense anar més lluny. S'ha parlat fa ben poc de la qüestió de la llei del desnonament, que l'estat espanyol és una llei que té 100 anys i segurament en ben pocs països de la Unió Europea es troben en circumstàncies semblants. Saludem primer, però, a Blanca Pedrós. La senyora Pedrós és advocada col·legiada al Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 96. És especialista en dret internacional privat en comparació judicial internacional en l'àmbit civil i mercantil i en assumptes de dret privat amb elements transfronterers. O sigui, que estaríem en el cas que ens deia en Joaquim amb persones decididament que travessen fronteres i que, per tant, travessen marcs legals diferents. La senyora Pedrós presta els seus serveis jurídics en castellà, català, francès anglès-alemany i parla italià i rus. Per tant, sobre la taula d'una advocada com Blanca Pedrós hi ha d'haver una casuística molt, molt, molt diversa. Senyora Pedrós, bon dia bona hora. Bon dia. Si sí, per molts ciutadans és complicat ja anar a l'advocat aquí, hem de suposar que per una advocada que té sobre la taula processos que en els quals intervenen persones de nacionalitats molt diferents ha de ser una qüestió prou complicada, no? D'entrada.
3: Sí, però bueno, ja m'agrada, ja.
1: <ríe> la llei a Europa és igual per tothom? Si agaféssim aquesta frase i dir a uh, Europa la llei és igual per tothom?
3: No, a Europa la llei és diferent a cada país, inclús cada, hi ha determinats països mm -hmm. on hi ha inclús diferents, diferents lleis en un mateix país en funció del territori, com passa a Espanya i a, i a altres països de la Unió Europea. Llavors, és una mica el que s'ha intentat a nivell, a nivell europeu és dir, bueno, ja que tenim lleis diferents en la major part de les coses, almenys posem-nos d'acord per determinar quan un cas tingui diferents elements que afectin a diferents països, estiguem tots d'acord en quina llei s'aplica i quins tribunals són competents. Mm.
1: Eh, no és tas que fàcil aquesta, hem de suposar, eh?
3: Sí, és, de fet és bastant complicat i de fet es van fent, bueno, hi ha una, un moviment realment hiperactiu en aquest tema a nivell legislatiu comunitari. Eh,
1: perquè, esclar, com a... Com a especialista en dret, hem de suposar que davant del ventall legislatiu que hi ha en cadascun dels estats que formen la Unió Europea, hem de suposar uh -huh. que per determinades coses alguns estats deuen tenir, des d'un punt de vista estrictament professional, una llei més adequada que d'altres, i, i per tant la millor llei potser seria la que combinaria determinades lleis o normatives de diferents estats de la Unió, no?
3: sí. Passs que fer una, una llei eh, nova sobre coses de contingut, diguéssim que sigui una, una barreja de lleis de diferents països. és una cosa que costa molt perquè evidentment cadascú es compra cap a casa. Uh -huh. A cada país li sembla que el normal no? és, el, és, el seu, és el seu plantejament i sobretot en, en funció de les matèries, donc encara més. No? Llavors una mica per, des del punt de vista pràctic, el que s'intenta és, d'una banda, sí, intentar harmonitzar, però veient que això costa molt, doncs, doncs intentar, doncs, eh, el que comentava fer aquest sistema, de dir, bueno, encara que eh, un tema tingui diferents eh, vessants, intentem almenys estar d'acord que si es planteja un tema de tal tipus, amb tals elements, tothom estigui d'acord en que això es regeix per uh -huh. tal dret i que ho decideixen tals tribunals de tal país.
1: Uh, D'aquesta manera, senyora Pedrós, és més fàcil posar-se d'acord en tots aquells temes que puguin afectar a drets fonamentals, d'entrada?
3: Bé, de fet, aquests, uh, aquest tipus de normes afecten principalment temes civils i mercantils. Uh -huh. Hi ha altres àrees del dret que, són, que no són tan personals per entendre'ns, com el dret administratiu, per exemple, que sí que que depenen de cada estat, és a dir, un tema administratiu que, que succeixi aquí, depèn del dret d'aquí. De un dret administratiu eh, que passi a Alemanya de, depèn d'Alemanya, de no? Vull dir, hi ha coses que són més institucionals i que depenen del país on estan. En canvi, els temes precisament de les persones, de la ciutadania, que es acostumen a ser Temes civils i després també bueno, en relació amb la seva vida professional són temes mercantils, és a dir, tot el que afecta la gent en el, en el seu dia a dia, uh -huh. sí que és el que forma part d'aquests reglaments comunitaris.
1: Des del punt de vista de compra-vendes, herències... Uh -huh. temes d'aquest tipus. Uh -huh. um, fa un moment en Joaquim ens plantejava aquell exemple que, home, hem de suposar que no és, no és un exemple majoritari, però ben segur que cada vegada es deuen donar més casos de uh -huh. persones que travessen la frontera, se'n van a treballar a algun altre estat, en aquest altre estat coneixen a una altra persona, es uh, uh, relacionen, fan papers, o allò que en diríem fan papers, fan fins i tot testament. Uh, uh, assumptes d'aquesta mena uh, ja es poden fer d'una forma relativament Senzilla, en un altre estat que no sigui el nostre i pensar que això ja és vàlid de per vida?
3: A veure, tots aquests temes eh, que actualment són cada vegada més nombrosos, com vostè comentava ara mateix, són temes, de fet, legalment complicats, però en els quals val la pena planificar. Mm. És a dir, per exemple, jo fins ara portava molts temes de, de successions, però ja de tramitació de l'herència, el que comentava Joaquim, doncs un francès que és estat amb una Alemanya, sí. que és una Holanda i tenen fill a Dinamarca, jo fins ara, els encara encàrrecs que rebien en, 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 concretament en els temes de successions era portar l'herència un cop ja ha passat el fet, per entendre'ns, i en canvi ara cada vegada més la gent es planteja la planificació successòria, és a avançar-se una mica en aquesta situació complicada i ja preveure una mica quin serà el dret aplicable, quins, eh, quines qüestions s'hauran d'aplicar, si hi ha dret de llegítima, si no, etcètera, sí. perquè hi una mica organitzar-se amb entel·lació, diguéssim, eh, per... en relació amb aquest tema.
0: Mm -hmm. I
2: sobretot a vegades suposo que també a Blanca hi ha el punt aquell de no solament quin, quin, quin marc legal serà més senzill d'aplicar, ons interessa aplicar, sinó quin serà, poder a l'hora de la veritat, més beneficiós, i ja penso no anar més beneficiós en un sentit personal, sinó també amb, 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 amb impostos, etc etcètera, etcètera. Sí. Tu també això afecten en aquests moments o no?
3: Sí, sí, la, la veritat és que si la gent es planteja aquest tipus de qüestions quan quan ha de decidir aquest tipus de coses. I després també hi ha un altre tema que també, que també incideix, que són els canvis precisament de, de normativa, perquè ara molt recentment s'ha aprovat precisament un reglament comunitari, un reglament de la Unió Europea, en el tema de les successions a nivell, a nivell europeu, sí. que a més canvia la tendència que fins ara era fos aplicable el dret de la nacionalitat del causant, és a dir, de la persona que mor, la seva sí. nacionalitat, i, en canvi, ara es passa a la tendència de residència habitual, és a dir, on vivia aquesta persona. O sigui, inclús hi ha canvis de, de mentalitat que reflexen també en el dia a dia de la nova legislació comunitària que va sortir.
1: Perquè, no? senyor, senyora Pedrós, on vivia vol dir on estava empadronada?
3: On, on havia... era la seva residència habitual. On era
1: la seva residència habitual? Sí,
3: és a dir, on, ten... a on, a on estava residint efectivament. és, dir, uh -huh. és un tema administratiu, ni no uh -huh. fiscal, sinó un tema de realitat, diguéssim, on, on realment aquesta persona estava instal·lada i vivia la major part de... D'acord,
1: perquè ens ho, ens ho heu posat molt bé. Jo puc fer un testament a França i que em valgui per tota la vida, per exemple, sense haver de preocupar-me per res més? Sí. Sí. sí, sí um... Quan
3: es faci correctament davant de notari o seguint les formalitats que corresponguin, sí. El que passa és que quan es fa testament en un país eh, diferent, s'han de tenir en compte també una sèrie... Bé, ara no em vull estendre gaire, no, però... No, però... S'ha es... de tenir en compte també, per una banda, de ha temes formals, diguéssim quines formalitats s'han de seguir, doncs si és de banda notària o no, si és testimonis o no, etcètera. que, bueno, això regés pel, pel dret del lloc a un fa testament, però també hi ha elements que han de complir els requisits que s'habitessin la llei dels països on això de mm. de tenir efecte, de cara precisament a el que dèiem abans, de planificar i a prevenir doncs possibles problemes en el futur. És a dir, s'han analitzat prèviament i fer-ho de manera que, que sigui eficaç a, a tots els països on ens interessa que sigui eficaç. Um,
1: això us pot passar igualment aquella parella que, que es casa i després es divorcia i ah. cada estat tingui, òbviament, la, la seva pròpia llei i estableixi pàtries potestats en cas de tenir criatures, etc etc.
3: Sí. sí. El tema del dret de família, precisament, és l'àmbit on el dret internacional privat, és a dir, el les normes que estableixen quin és el dret aplicable i quin és el tribunal competent uh -huh. són més complicades perquè com que és un àmbit molt sensible és a dir, per tots els països el dret de família és la cosa més sensible la número 1 en sensibilitat i per tant realment és l'àmbit a on ha costat més arribar a acords perquè en altres àmbits doncs, un contracte mercantil doncs, bueno, més o menys, els uh -huh. drets són diferents però bueno, hi ha uns principis que són comuns i no, no genera tanta sensibilitat però en canvi el dret de família sí Llavors, una mica, el que s'ha estat fent en els últims anys a nivell de Unió Europea és dir, bueno, anem fent trossos, no? Ja que no ho acordem tot sobre aquest tema, ara fem un reglament cobrint només aquesta part, ara aquesta altra part. I, inclús, recentment es va aprovar una, una nova norma que no era, és un reglament comunitari, però no afecta els 27 estats membres perquè els 27 no estaven d'acord. Llavors van dir, bueno, que estem d'acord, 14? Bueno, doncs fem una norma, que és una norma de cooperació reforçada, entre els 14, i després que es vulguin apuntant ja s'anirà apuntant. Vull dir que realment el dret de família és l'àmbit on costa més trobar acords i una mica es fa de mm -hmm. aquesta manera fragmentada.
1: Ens ho esteu argumentant d'una forma que, que gairebé diguem ens deixa dos camins. Per una banda... Hem de suposar, senyora Pedros, que en el futur la Unió Europea trobarà mecanismes per a cada vegada unificar un, una mica més el que és el mar legal de determinades situacions que puguin afectar els seus ciutadans. Això per un costat, uh -huh. però per un altre tenim la sensació que els propis ciutadans hauran d'assessorar-se molt abans de fer determinats passos a la seva vida en altres estats que no siguin el seu propi de naixement. És així això?
3: Sí, és important. Sí. I, a més, es poden prevenir molts problemes fent pactes previs. És a dir, fins fa poc sonava molt americà, per dir-ho així ràpid, el fet de fer pactes prematrimonials, no? Ens,
1: ens pensaven que ens diríeu això,
3: eh? Sí, sí, sí. No, sí, és veritat.
1: <laughs> és veritat. Com ah. les
2: pel·lícules. Com diguis, a les no? pel·lícules, sí, sí. Clar. És a dir,
1: pensant si les coses van malament abans de començar-les a fer. Sí. Gairebé,
3: eh?
1: sí. sí,
2: sí.
3: Igual que, és a dir, igual que es fa en una empresa, no? Quan es crea una empresa a veure, s'estableixen una sèrie de pactes, no? S'estableixen uh -huh. uns estatuts, es diu com funcionarà, quines responsabilitats hi ha, quins seran els càrrecs, bueno, s'organitza tot, no?, perquè la cosa funcioni, I inclús el fet de que hi hagi normes que diguin què passarà si la cosa va malament, això jo crec que inclús a la persona o a l'empresa perquè, bueno, és com que tot està molt clar, no? O sigui, encara que no hi hagi mai sí. cap conflicte, el fet de tenir un contracte o un paper en un calaix que digui com ens volem regir, però perquè ho hem acordat entre les dues persones o les persones o les empreses que intervenim, això penso que és positiu. Suposo però, que encara que mai uh -huh. hi hagis de treure aquest del d'alcalaix, el fet de tenir-lo i que tot estigui clar permet que si un dia una de les persones diu no, és que vam quedar uh -huh. no, vam quedar així. Bueno, treus el del d'alcalaix i es diu: mira, això és el que vam acordar. Uh, suposo, per mi això és positiu.
1: Uh, suposo però que en l'àmbit empresarial ho tenim més o menys assumit però en l'àmbit personal, mm -hmm. això de plantejar eh, en què, què farem si les coses van malament és com una mena de mala abans d'hora, gairebé, no? Sí,
0: no? sí,
3: sí. A veure, això és evident. En, quan t'enamores, personal o professionalment... <laughs> Esclar. Eh...
1: Allò d'ensenyar un paper i dir, escolta, a mi si les coses no van, no? però sí que hem de començar, ja
0: en parlarem, sí. no? Sí.
3: Realment sí que, que, que en aquell moment de, de l'eufòria eh, d'enamorament o de l'eufòria contractual o de l'eufòria de... Mm -hmm de qualsevol tipus, doncs, l'últim que et ve és pensar en si algun dia hi ha problemes, no? Però jo, per a experiència professional, que porto 15 anys sí. exercint eh, exclusivament en temes internacionals, us puc dir que, que és molt important fer-ho. Inclús encara que sigui, simplement, pactar el règim econòmic matrimonial, i ja soluciona molts problemes.
0: Uh
1: -huh. I afegiríem... Perquè moltes vegades ja es creen
3: discussions, uh -huh. també inclús en aquest tema.
1: I afegiríem aquí, suposo, la qüestió dels fills, si hi ha fills, etc etc? no?
3: Sí. A, sí. a veure, això sí que... Això sí que és més delicat, perquè, a veure, tu per avançat no pots saber exactament... Que,
1: que és clar. Clar, el
3: tema dels fills és, i a més tu no pots... Eh, Bé, bueno, hi ha una sèrie de limitacions, no? Tu no pots pactar coses que siguin abusives, no? Eh, eh, D'acord. Doncs, que, clar, que, de, que per avançat pactin que una de les dues persones per sempre més tindrà la costada i l'altra, no? Vull dir, són, no. són drets irrenunciables que no es poden pactar, uh -huh. però altres coses de de relació de determinades coses tal com el que comentava ara no? el règim matrimonial així de simple comunitat de béns o supressió de béns
2: ja no és una tens... cosa
3: molt senzilla que val la pena pactar La
2: ah. ah. Així evites ja que la primera discussió sigui aquesta sí, sí. i et puguis entrar en la segona fase de la discussió i t'estalvies ah una primera fase que pot ser també complicada i llarga no?
1: Ens, ens costaria, però, de pensar en, en, ho sé, en, una, en una parella que s'hagi casat, hagi tingut criatures i, i que els nens hagin de compartir una estada en un país o en un altre país, no? per sí, exemple. Sí, per
3: això dic que el meu consell Aha. professional, després d'haver vist moltes situacions personals, és en tots els àmbits, tant civil com mercantil, pactar les coses des del principi i, i que tot estigui clar. Dir, simplement perquè estigui tot clar i transparent i evitar precisament això pre preven problemes no? mm. és una manera de prevenir els problemes
1: eh, eh, Això vol dir que us heu trobat en més d'una ocasió amb allò, aquella afervescència inicial mm. que després eh, ha desaparegut i a la taula de l'advocada s'hi han trobat tots els drames personals de cadascú ficats així de cop i volta intentant resoldre'ls el més aviat possible no?
3: sí, sí. sí, a més inclús de vegades la gent, inclús quan ja estan disposats a, a planificar les coses en, en diferents àmbits, inclús de vegades, precisament aquesta eufòria inicial, eh, ja et dic, tant a nivell de persona com d'empresa, sí. fa que es firmin coses que, que en realitat no, no es volen, no? Però vull dir,
0: una Uf, mica perquè sigui
3: més friendly, no? Més, no. més amistós, no? Escolta, ja que dues persones... O, o a nivell particular o professional se senten a una taula i decideixen una setmana de coses, és molt important que siguin sinceres i que portin realment el que volen. No? Jo m'he mm. trobat, per exemple, amb casos de, de clàusules de contractes en, en les quals les parts se sotmeten a arbitratge, diuen que si en el futur algun dia hi ha algun problema mm. a l'arbitratge. D'acord. I després arriba el moment i d'anem al jutjat. No, és que vostè s'ha a l'arbitratge. Com que m'he sumès a l'arbitratge? No, no perquè sonava molt bé en el paper.
1: D'acord, sonava molt conciliador, eh?
3: Sí, sí, sonava eh, estupendent, però en realitat no era el que volia. Bé, bueno, vull dir, val la pena posar realment el que, el que la gent vol fer, no?
1: D'acord, dues, darrere, dues darreres qüestions, senyora, senyora Pedros. Sí. Una, la, la bona voluntat no té pare ni mare i hem de suposar que tots els estats de la Unió Europea hi ha gent amb bona voluntat, no? És a dir, que... Aquí, sí. diguem-ne, si hi ha bona voluntat, els processos eh, poden sortir bé a qualsevol estat de la Unió Europea si les persones que intervenen tenen bona voluntat de resoldre'ls. Eh, amb això estem d'acord? Sí. sí. Segona, hi ha estats de la Unió Europea que tenen més interioritzat que altres? Aquests, eh, aquest argumentari que ens, de que ens heu deixat, aquesta previsió, aquest sentit de la previsió de futur, hi ha ciutadans de la Unió Europea, estats, cultures que tenen més interioritzada eh, aquesta, no sé si dir prevenció o aquesta visió més pragmàtica de les coses?
3: Sí, sí. Aquí, precisament, al nostre territori hi ha poca poca idea preventiva, la gent acostuma a venir quan ja és un tema que hi ha crema, i en canvi més cap al nord, per dir-ho així ràpid, tenen molta més mentalitat de, de prevenir de, i de fer consultes i assessoraments previs, etc.
1: O sigui, el nord d'Europa és més pragmàtic que el sud?
3: Sí. Eh, la meva experiència és que sí. No només el nord, al centre,
1: centre també. I del
3: centre cap amunt, diguéssim, tenen més, més tendència a fer, a fer consultes prèvies que que no pas, una mica, com aquí que hi ha una mica la tendència, amb, amb tot, potser, no?, a, uh -huh. a, quan hi ha, hi ha un incendi, ja anar a buscar el bomber, no?, però fins no, no tant a prevenir. Fins,
1: fins i tot en això, el tòpic no s'equivoca, eh? El no, nord d'Europa meva... i el centre d'Europa és més pragmàtic que al sud, eh?
3: Sí, la meva experiència és que en aquest tema, sí, en canvi hi ha altres temes que també tenen incidència legal, en temes transfronterers en què el tòpic no encerta. Uh -huh. Perquè, per exemple, hi ha hi ha qüestions a nivell, per exemple, d'informació, de registres, etc que funciona molt millor aquí que fora. Vaja. Sí, sí hi ha coses que no s'expliquen gaire, però que aquí funcionen molt bé.
1: Com, per exemple, aquí, per exemple a nivell de... Per de... exemple,
3: registres de la propietat i registres mercantils, aquí funcionen perfecte. Està tot informatitzat, hi ha hagut tota una feina durant els últims anys, en aquest sentit, i funciona estupendament, i en canvi... Eh, a, a, bueno, a França o a Alemanya mateix doncs no, no, és, bueno, és molt diferent Caran. és molt més limitat mm -hmm. no, de, no és ara, ara,
1: eh, això és un consol, senyora Pedros
3: sí, sí, bueno, també <laughs> <laughs> també hi ha coses d'aquest tipus hi eh, ha nínia més, però bueno, ara podem posar aquesta com a exemple ja,
1: està clar, què creieu finalment per al 2013 que li convé fer a la Unió Europea en matèria d'ordenament legal o en matèria del que toqueu cada dia en el vostre despatx, si el 2013 hagués de deixar Blanca Pedrós un, un desig a les institucions europees en l'àmbit en el qual treballa cada dia, quin seria?
3: Ostres, doncs aquesta pregunta és una mica difícil perquè sí. eh, en l'àmbit en què jo treballo no només no els hi queden... Bé, bueno, sí que els queden coses per fer, però vull dir que no que no s'endarrereixen, sinó que al contrari. Vull dir, hi ha una, una activitat legislativa a Brussel·les que no para. Ara, just abans de Nadal, per exemple, va... Es va aprovar un nou reglament comunitari, el 12 de desembre, que es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 20 de desembre, d'un tema que jo comptava perquè forma part d'un programa que diu el programa d'Estocolm 2010-2014, i jo que el comptava tenir aquest nou reglament el 2013, ja l'han fet ara el desembre del 2012, eh, que és també sobre la lliure circulació de sentències a dins de la Unió Europea, que fa encara més àgil l'execució en un país d'una sentència dictada en un altre país. O sigui, inclús el que jo ja comptava pel 2013 uh -huh. ja està fet.
1: Poc temps, us, poc temps us deu quedar, eh? Durant el dia.
3: Eh, sí, la veritat és que... La veritat és que és una feina entretinguda, però, però també apassionant.
1: Està clar que sí. Us, us saludo quin Millan, Blanca. Moltes gràcies, Blanca, Moltes. per col·laborar avui, perquè realment has estat molt pedagògica amb les teves explicacions, eh?
3: Moltes gràcies.
1: Molt agrit. Hem saludat a Blanca Pedrós. Fins a propera, gràcies.
3: Fins la propera. Adéu-siau, bon, ja, bon dia.
1: Ens quedem amb la frase, i no la diu una persona qualsevol, eh? La senyora Blanca Pedrós presta els seus serveis jurídics en castellà, català, francès, anglès i alemany i parla italià i rus. O sigui que el despatx de la senyora Pedrós hi ha una mena de oi, de Nacions Unides quasi, quasi. A, amb casuística de cada país. I el que diu la senyora Pedrós és que és molt bonic, està enamorat, però a l'altre costat, pensi'm pensin en si un dia això se'n va se'n va, va fer punyetes pensin en les conseqüències pensin, només pensar-ho i, i acordar-ho més o menys amb, amb la persona, amb la parella abans de, de posar-s'hi, sembla mentida déu nhi eh? Déu-n'hi-do jo,
2: jo també que en una època vaig estar exercint com a advocat me'n recordo que realment a vegades et venia gent i això és cert, reia perquè realment me n'enrecordava de casos concrets que la gent ve ja quan la cosa no solsament crema, sinó que diuen, bueno, què puc fer? I a vegades deia, bueno, pot només ja triar el tipus d'enterrament, perquè el tema ja està mort, vull dir, ja uh -huh. no podem salvar-lo, ni curar-lo, ni arreglar-lo, vull dir, ara ja ens toca a més decidir quin tipus d'enterrament vol per matar el tema, perquè no podem fer una altra cosa, no? i és cert, no? Incluso aquí hi ha la tendència a vegades a no fer el testament, perquè et dona la sensació que el dia que vas a fer el testament, com que ja ah, diuen, hauries de fer testament, papa, diuen, s'estan esperant aviam primer que em mori i segon heredar, no? No, de preveure, perquè després pot passar o cosa, Déu no vulgui, i passen aquestes coses i trobes un problema familiar, patrimonial, eh, i a més ara tal com està cosa, les coses, i gent t'ho xupa tot, sí. vull dir, clar, un
1: problema. Doncs interessant la reflexió, sobretot en el sentit de aquelles persones que creguin o que vegin el seu futur en algun país de la Unió Europea pel que sigui futur laboral, que comprin un pis, que comprin una casa, que s'emparellin amb algú, que pensin en allò de fer papers, perquè si no es fan papers després els papers els cauran al damunt i les seves conseqüències. No marxem del món del dret. Saludem Carme Moliner, la senyora Moliner, és llicenciada en Dret Europeu per l'Institut d'Estudis Europeus de la Univers Universitat Lliure de Brussel·les. És expresident de la secció de Dret Comunitari de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, advocada de Barcelona, sòcia del despatx d'advocats i, economi i economistes ML Advocats Associats i té un ampli coneixement en contractació mercantil i operacions societàries, és especialista en dret mercantil, així com també en dret internacional, privat i dret comunitari. Vaja, també en un àmbit en què hi ha hagut molt de moviment els darrers anys i no sabem si ara n'hi ha tant o la crisi ha fet baixar una mica això del, del dret mercantil, la contractació mercantil, les operacions societàries, etc etc. Senyora Moliner, bon dia, bona hora.
0: Hola, bon dia.
1: La crisi s'ha notat o no?
0: realment es nota no s'ha notat, se segueix notant per suposat no hi ha moviment és a dir, tot està molt aturat, els negocis estan aturats i la contractació mercantil doncs, ha baixat moltíssim eh, uh -huh.
1: Què heu vist o sigui, coses que... durant aquests darrers anys? Què heu vist coses al despatx que, que mm, us haguéssiu pensat en algun moment que no veuríeu mai?
0: operacions sí, o coses d'aquí... Sí, la veritat és que sí. Home, sí la veritat és que sí, és molt... És... Estem en un moment molt complicat, i ja, ja portem de, de, de fa dos o tres anys, quan amb l'empresari que li has preparat tota una operació, que, que l'has acompanyat a signar uns grans contractes o uns per la seva empresa, que li donaven una viabilitat. Resulta que, de sobte, ja no serveix absolutament res. I no, es, no em refereixo als casos que esteu parlant abans, de, que no s'aparevissin, sí. perquè generalment al món empresarial pues, es preveuen moltíssimes coses, hi en contraccions i, a més, però quan veus que aquell gran contracte de distribució del, que, del qual vas treballar normalment tant tu com el client ja no porta res perquè no es distribueix res, és a dir, no es ven, doncs anar enterrant empreses és, eh, clar, és un tema que mai eh, podíem pensar els advocats en què, eh, pues, de sobte, els nostres clients ja no existeixen. Això és, eh, és la, eh, la cruda eh, realitat. El que passa és que hem de buscar nous camins. I sí que el món empresarial eh, que està exportant, però molts d'ells estan exportant amb un preu eh, molt baix, amb un preu que que no, que no respon als seus costos, i ja haurem també què passa, però el que no podien prevenir veure és que enterraríem tantes i tantes empreses.
1: Ara ens disculpareu el llenguatge, eh? perquè la, la interpretació no, no vol ser tendenciosa. És més fàcil enterrar una empresa que una persona o és més difícil enterrar una empresa que una persona?
0: Ai, <ríe> és una pregunta complicada. Enterrar una empresa, a veure, pot ser, pot ser molt difícil, però, en realitat, s'estan enterrant empreses constantment. Enterrar una persona ja és, ja, ja és un altre punt, no? perquè quan enterres una persona tot s'ha acabat. Una empresa, pues, l'empresari, pot eh, tornar... I si, I si és un em, empresari com cal, un emprenedor, pot, pot tornar a aixecar el cap i a, començar un, un nou negoci. Eh? Per tant, eh, no m'agrada la comparació. Uh
1: -huh. En qualsevol cas, un empresari pot tornar a aixecar el cap, però ara és més difícil que mai aixecar el cap quan una empresa ha tancat, perquè molt probablement eh, aquell empresari o aquell emprenedor que ha aixecat aquella empresa s'almengen els deutes i poques possibilitats pot tenir a vegades de poder-se'n sortir, no?
0: Home, efectivament. Quin problema hi ha en aquest moment? Pues que no, hi ha no hi ha liquiditat, no hi ha diners, no hi ha crèdit l'emprenedor necessita eh, necessita eh, tindrà una, una ajuda, eh? una ajuda bancària, que eh, la, la, la pagarà també, eh? però un crèdit que l'ajudi a començar el seu negoci. Què passa? Que molt, que mal, com que ja no tens diners propis, perquè l'empresa que has enterrat uh -huh. ja, te, ja els has acabat tots, doncs eh? pues, a trobar crèdit tornar a trobar diners per començar un, un, una nova una nova línia de negoci s'està pues fent realment molt costós i molt difícil després també hi ha un problema horrorós que és com es paga com, com es paga en aquest país o sigui eh, les, les empreses com estan pagant a quants dies paguen no? les grans empreses els estan pagant quasi a 200 dies I clar, és, és impossible no, no es pot aguantar eh? o canviem o canviem de mentalitat eh, els bancs realment tornen a funcionar eh? a funcionar amb... amb amb el, que, amb el que tenen que fer i per al que estan rebent diners. Eh? Diners tan de, de diners públics no? i també eh, que diners moltes vegades que procedeixen de, del Banc Euro, Europeu d'Inversions. És per ajudar a les empreses. És perquè l'empresa que tingui un, un, bon, un bon projecte pugui començar i pugui a a començar i, a més, recordem que són préstecs, és a dir, que l'empresa ho retornarà. Eh? Però ni així, no hi ha manera. En aquest moment tot està tancat.
1: Uh, um, sou llicenciada en dret europeu, heu mirat molt a Europa uh, cada vegada que aquí s'ha parlat de la legislació sobre desnonaments o la legislació que empara els desnonaments?
0: A veure, um, sí, s'ha mirat... mirat uh, jo diria que... I aquí vull... vull proposar en primera línia el Col·legi d'advocats de Barcelona, el qual ha estudiat i ha mirat eh, totes les causes en què realment eh, eh, defendre el ciutadà eh? Eh, com defendre amb la nostra legislació al ciutadà. I, com, eh, bueno, i, per, i, i per suposat, la, el dret comunitari també és la legislació del ciutadà català, del ciutadà espanyol i del ciutadà europeu. Per tant, sí, des del Col·legi d'Advocats ho hem regidat tot per buscar solucions sí. perquè realment tota aquesta història des dels normaments és, és, és una història molt trista i, i això... que no hi ha manera exacta. Uh -huh. eh? I,
1: I això com es pot resoldre, senyora Moliner?
0: Bé, bueno, en aquest moment tenim una qüestió, una qüestió important que ha sorgit eh, ja fa uns mesos gràcies eh, també a un jutge innovador i un jutge que sempre pensa una mica més enllà del, de, del que es pot fer, que és el jutge del jutjat mercantil número 3 de Barcelona, en el que pues, va posar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea una, una sèrie de preguntes o interrogants que tenia ell sobre la legislació espanyola amb el tema de, la, de les hipoteques, uh, uh, eh? sí, de l'execuació uh -huh.
1: hipotecàrica. Si ens permeteu, fem un parèntis eh, aquí perquè tothom eh, ho, ho puguem entendre. Què és aquest Tribunal de Justícia de la Unió Europea i quin paper pot exercir cada vegada que un, un jutge d'un estat li, li fa una pregunta o li eleva una, una pregunta?
0: A veure, el, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en aquest cas, el que és, és l'únic que pot inter, interpretar la, la, la norma comunitària. I uh -huh. què vol dir crear norma comunitària? I com pot influir la norma comunitària Ària. a la legislació de cada un dels estats membres?
1: Entesos. O sigui eh, que d'alguna o sigui manera... El que, el que esteu exposant pot donar com una hipòtesi de futur que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea entengui o interpreti que la normativa sobre la qual s'estan sustentant ara tants desnonaments no és ni justa, ni adequada ni moltes altres
0: coses? Efectivament, efectivament. Eh, i al tot ha eh, o sigui, ha eh, ja hi ha unes primeres conclusions ha 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 de ha 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 en el qual, bueno, segons, segons Bush, aquestes conclusions que, que són de, de novembre del, de, del 2012, ens estan dient doncs, que la nostra, el nostre, la, la nostra manera d'actuar, és a dir, la llei espanyola eh, no, no, no és... no és una llei abusiva abusiva pel ciutadà que està patint aquesta execució
1: ara ara us preguntem i segurament us ho deveu haver plantejat com a professional i amb els col·legues professionals, cal que Europa digui això o veritablement aquí eh, eh, l'advocacia eh, eh, vaja, la professió pensa, és que de fet no cal que digui Europa perquè és evident que és una llei abusiva aquesta
0: Efectivament, E Però
1: Europa, Europa d'alguna manera, eh, què farà? posarà eh, les bases perquè els precs de, de molts advocats i de molts jutges no només siguin escoltats sinó que es converteixin en llei d'alguna manera?
0: Que es converté a bé, que es converteixin en realitat o sigui que eh, la... aquestes clàusules abusives uh -huh. de les hipoteques, Pues que mm, es, es, es revoquin i que el ciutadà que té un problema d'impagament pugui defendre's.
1: Mm? O sigui, Europa pot dir escolti'n, acabin d'una vegada i facin l'adhesió en pagament i s'acaba la discussió? Per exemple? No, no. no. no
0: això no ho dirà, Europa. No, ho dirà Europa. Europa. no, a veure, això no ho dirà Europa. <laughs> això, que... Ara, eh, què passarà? Era demanar massa ah,
1: no? això, era demanar massa.
0: Mm, bueno, no, però no? els bancs tampoc els bancs els bancs faran el que ara ja estaran quasi, quasi obligats, a no, a no ser que vulguin tindre uns procediments judicials molt, molt llargs uh -huh. i que pues, al cap de sis o set anys, finalment, el tribunal, eh, el, el tribunal no li doni la raó. Eh? Eh, aleshores, pues, el, el banc s'espavilarà, perquè ja sabem el que fa el banc o la caixes, sí, eh? és intentar pues, buscar el eh, millor per ell mateix. Per tant, la lesió en pagament serà moltes vegades la solució. D'acord.
1: Eh? Us ho preguntava perquè en la circumstància actual, amb, tant amb tants desnonaments que hi ha cada dia, amb la necessitat de solucions relativament urgents, quan pot, d'alguna forma, o fins a quin punt, la resolució d'aquest Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea es pot fer més o menys efectiva en la nostra vida quotidiana i que es pugui parlar d'una certa solució a, a tots aquests casos que, que estem vivint cada
0: dia? A veure, la sentència la tindrem molt aviat. Amb aquests moments, eh, molts d'aquests procediments s'han aturat i estan aturats, en espera de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui. Eh? Per tant, ja sé que, que em direu, no, no, però si n'hi ha molts, molts que, que, que s'estan fent encara cada dia. Sí. Bueno, sí, però en aquest moment els advocats tenim una possibilitat de demanar-li al jutge que ho sostengui fins que, la, fins que tinguem la testa. D'acord.
1: Aquesta possibilitat és efectiva, senyora Moliner? Sí, o sigui, sí, sí, això es pot, això es i pot i fer, i eh? Es,
0: Exactament, i s'estan portant a terme, mm -hmm. i els jutges ho estan sostenent, eh, eh? mm -hmm. perquè el jutge, el, jutge, el jutge tampoc vol, vol, eh, vol fer-ho, és a dir, eh, si tu li, li presentes la possibilitat de no ser, seguir endavant mm -hmm. amb aquest procediment, eh, al okay. jutge well, ràpidament... Hi ha, una,
1: hi ha una qüestió ètica i moral, suposo, no?
0: Efectivament. Efectivament. Bueno, i una, i a... a veure, ètica, exacte, ètica moral, però mm, eh, jurídicament vàlida, és a dir, perquè aquest, tots aquests, aquests contractes d'hipoteca són contractes leoninos, com sigui. No? Són contractes a bon a, 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 a privat, el que demana la sí que és veritat que és el que diuen els bancs. Escolti, vostè va rebre els diners. Sí. Eh? Vostè amb aquests diners doncs, ha pogut comprar se comprar una casa, sí, d'acord, era el sistema que teníem. I, I si els bancs el van seguir és que ells tenien, te, eh, tenien mol, molts punts positius. Sí. És a dir, el banc no ho va fer per perdre, sinó al contrari. Okay. El que passa és que en tots aquests contractes pues, hi ha unes clausoles totalment abusives. Són uns contractes que el consumidor mm -hmm. no, no sabia ni entendre, eh? Eh, perquè, bueno, no hi una hipoteca a l'UG, no? O sigui, jo diria que ni, ni, ni pels jubistes és, és, és de ràpida l'actura, no? Uh, perquè...
1: una, una qüestió final, senyora Moliner. Hi ha algun estat d'Europa que veritablement tingui un, un model de llei ja no diré hipotecària o que contempli tota aquesta qüestió dels desnonaments o de l'adhesió en pagament, que puguis devenir un, un referent per, per la resta?
0: Bueno, a veure, uh, sí, sí que els tenim. O sigui, és que uh, Espanya és la que té aquest, uh, aquest, uh, la legislació amb menys possibilitats de defensa del propi ciutadà
1: espanyol. Ho heu, explicat, ho heu explicat molt bé. Vaja. I, en
0: canvi, el resta de països de la Unió Europea tenen uns sistemes eh, molt molt més eh, proteccionistes si al privat, eh? No a la banca, sinó al privat.
1: D'acord. Senyor Moliner, us saludeixo aquí
2: Moltes gràcies, Carme, per començar aquest any amb la teva intervenció tan pedagògica set avui.
0: Bueno, espero, espero que s'hagi entès. Ho he estat, ho he estat. I si no, a veure, el que tenim que tindrem en compte és que la Unió Europea també ens està protegint, No? com a ciutadans i dintre de, doncs, de la llei de les lleis comunitàtàries que bueno, són els mateixos ciutadans qui eh, tenim que a, ajudar a fer-les. No? Que... és important qui en representa, al Parlament el Europeu.
1: Doncs a veure si a la d'aquest 2013 veritablement es pot fer efectiva com a mínim tenim bones notícies en relació a aquests casos tan punyents que hem comentat avui amb l'advocada Carme Moliner. Senyora Moliner, gràcies per estar aquest nosaltres. Fins a propera. Moltes gràcies a vosaltres. Joaquim, moltes gràcies. A vosaltres. Bon vosaltres. Són les 11. En 5 minuts tornem amb més coses. Fins ara.